0: Hello， 大家好，欢迎来到火力创新那颗心事的访谈节目。我是今天的主持人 Rosetta。本集的主题是浅谈理财，解决口袋空空的问题。说到理财啊，不知道大家想到的是什么？可能是要开源节流啊，找看看自己能在什么地方拥有第二收入，或者是要省吃俭用。那我也听过很多人为了省钱啊，连续一个月吃泡面、鸡蛋，偶尔才加一颗这样，所以消耗掉了很多年轻时身体健康的本钱，或者是一直都有想要理财的想法，可是他们也没有开始行动。那么这集呢，就是你帮助自己理财起步的开端了哦。本集的来宾呢，曾在精神科担任过护理师，现在是自媒体经营者。拥有自己的财商课程，同时也是 I G 经营和财富流的教练。让我们欢迎李白小姐 Elaine， Elaine 你好 ，Hello， 大家好，我是 Elaine。原本我对今天的访谈就是觉得蛮紧张的，想说天哪，我这种理财新手要去访问一个已经很有经验的人，到底是凭什么这样？不过呢，我后来发现这个主题就是让我也是主持人，然后同时呢也可以跟庭总一起学习。那在查资料啊，还有一些想要问的问题的时候啊，我就觉得哦，对，这些真的是一个来自理财新手的疑问，所以特别能感同身受。那刚刚我们也提到一类，你原本是一位护理师啊，为什么会开始对理财有兴趣呢？其实一开始我会对理财感兴趣，是在
1: 我刚毕业的时候。那时候刚毕业，我觉得很开心，因为我终于就是可以。掌管钱啊，然后可以决定钱的来跟去。那那时候我就看职场工作第一个月，我就看了一下我学姐的生活，我就发现说，哎，我有一个四十几岁的学姐，然后她已经。当妈妈了，可是她因为就是嗯、呃、家庭的关系，所以她其实都要很长上大夜班。虽然她已经蛮习惯大夜班的生活了，可是我就在想说，因为我那时候刚毕业二十二岁，如果我到四十几岁还是这样子，这过程中经过了二十年，那我的薪水其实也才调整了一点点。因为护理社的薪水是有天花板的，她没有说调整幅度非常的大，所以我就想说。哦那我应该要在这段时间做一点什么改变？我总不可能当一辈子的护理师，然后到四十几岁，然后我结婚了有小孩，我还要再轮大夜班吧？所以我就想说，<是>那我一定要开始做一些变化，然后开始学习关于理财这件事情。因为如果我不想要当一辈子的护理师，那我一定要先把金钱这件事情学好。那再来第二部分，就是因为我爸妈的年纪比较大。他们其实，呃，很晚婚，超级晚婚。就是我和我爸妈走出去，很多同学都会以为爸爸妈妈是，嗯、呃，我的阿公阿妈这种程度，
0: 祖孙这样子。<笑>对
1: ，我都觉得很尴尬。那那时候，因为我爸其实他是有做退休规划，可是妈妈没有，所以，呃，我就在想说，我护理师，呃，的薪水还蛮稳定的。那除了稳定的这份薪水以外，我还能就是在做些什么，然后才能让妈妈提早退休呢？我就觉得说，嗯,嗯，那我自己应该要再更努力，就是为了让妈妈早点退休。所以其实，在我工作第一年的时候，我就先让妈妈退休了，开始更努力的去学习、去开源这样子。所以这也是我一开始接触理财的两大契机。第一个就是我不想要。
0: 过像学姐一样的生活，然后第二部分就是想让家人早一点退休。哦，那就是说我们以前啊，嗯、可能有被灌输过一个观念，叫做理财就是真的很重要。不过还是有人觉得说，哦，我钱赚多一点就好啦。但是现在呢，也有很多人有着相对高的收入，可能一个月已经有七八万了，那他们除了就是把钱放在银行户头之外。他们不知道有什么其他的处理方式比较好。我突然觉得这个举例好像有点奢侈。不过，<笑><笑>对，不过这个也是真实发生的。就是甚至他们还会经常入不敷出。嗯、那 Elaine、嗯、可以跟大家解释一下为什么理财很重要呢？
1: 其实我身边蛮多人都算是薪水还不错，但是呃，却入入不敷出的，就是很多月光。嗯那其实我觉得，呃，真正的钱啊，就是存下来的才是你的钱。如果你钱真的很很多，就是像刚刚罗塞塔讲的，就是七八万，<笑>除了就是赚钱花钱，不知道还能干嘛的话，其实就可以就是好好拿来做一下理财规划。一来你可以就是更有品质的一个退休生活；二来你在发生一些紧急事件的时候，你不会。这么的慌乱，对，所以其实我觉得，如果你在这么有余裕的情况下，可以先有这个退休意识的话，你以后才不会成为一个下流老人
0: 。对，哦、下流老人是什么意思啊？下流老人就是，就是那个到老
1: 的时候啊，然后要跟就是儿女拿钱，然后自己都照顾不好自己的。人就叫做下流老人哦， oh, 非常的下流，<笑>真的有点，<笑>这样会不会太直接
0: ？不会
1: ，所以就是如果真的很有余裕，其实可以先检视一下自己的保险规划是不是有做齐全，然后再来的话就是开始做一下你的收支管理，就是收入跟支出的管理，那再来的话就是。存一下这个紧急预备金，以防万一，再来做这个退休规划，最后一个部分才是投资
0: 。所以理财蛮重要的点，就是在我们可以在老了之后有更多的算是保障，这样子，以免像刚刚提到的这种下流老人的情况。对，<笑>对没错。那现在大家也就是知道为什么理财很重要了。那第一件事情，知道一件事情很重要的第一步，走就是赶快动手去做嘛。所以想问 Elaine， 假设、嗯、像我这种的理财小白啊，一个完全没有任何理财概念的人，可以从什么部分开始着手呢
1: ？呃，在一开始的时候，其实我是在刚毕业的时候就开始学理财。那如果像，嗯、因为那时候我也是个理财小白嘛。那我就分享一下我自己从理财小白到现在可以就是和大家分享理财经验的这个历程，我是怎么开始的？就是一开始其实我也是先看书，然后还有看一些 YouTube 影片，因为现在的就是知识啊资源啊真的很多很多。那但是其实那时候我在看书跟在看一些影片的时候，会有一个盲点，觉得哇资讯真的好多，可是我不知道。哪些才是适合我的？有些人就说：“哎、欸，你要借贷来投资啊。”然后有些人说：“哎、欸，要先准备好退休金啊。”那有些人又说：“投资是外汇比较好啊。”有些人说：“投资是这个美股比较好。”就是每个人都说的不一样。那有些人很擅长房地产的时候，嗯嗯、他就会一直分享房地产这一块的知识。那所以我就想说，到底适合什么样的投资？到底是房产，还是股票，还是外汇，还是什么其他的投资呢？其实我是不太清楚的。那那时候我也有发生一件事情，就是我发现说，我看一些数字类很多的那种投资理财影片，我就是很想睡，就是不小心睡着，这样不知道就是有没有人有发生过这样子的情形。我会那，那对是不是就是数字很多的时候，你就得哎、啊、脑袋很晕？那时候就想说，哎，我就是不想要接触数学，所以才选择护理系。怎么现在接触投资理财又有很多数字呢？所以其实那时候我也是对于数字还蛮头痛的。后来我就意外看到说清风盛学院的那个娟蜜老师在分享天赋理财这件事情，我就发现说，哎。原来就是每个人其实适合的投资理财方式不太一样，所以那时候我就去测了我的天赋，我就发现说我的天赋特质原来是明星特质。明星特质，对，它就是这个天赋测验其实是来自英国，然后它的发明人叫做 Roger， 那他就把人分成就是四个能量，八个特质，那我就是属于发电机能量高，然后。嗯、呃，其中的这个明星特质，那这样的人有什么样的特色呢？ Oh. 就是非常的有发想力，就是很有创意。那有时候会比较天马行空。Oh. 然后还有呃，明星的话就是比较有美感， oh. 对于美这件事情是还蛮重视的。对， oh. 所以我就有加上说，以我那时候就是做完天赋测验，会有一个图，会有一个天赋图。那我整体来说，就是我还蛮喜欢跟人接触的。那我的这个数字逻辑比较偏弱，那我就才发现说，哦，原来我看到那些数字很多的影片会睡着，不是没有原因的，因为这本来就是我的弱项。可是我又硬要去学习这件事情，嗯、我就会变得很辛苦。在测完之后，我就整个豁然开朗，我就发现说，我根本就不需要强迫自己去学习那种数字很多的投资，也有那种很简单的投资，像是。嗯、uh, ，ETF 投资啊，嗯、你不需要每天盯盘，嗯、然后还有像是，景气循环投资、哦、也是不需要一直盯盘的投资。我就发现说，哎，这个投资方式很适合我，嗯、那我就开始投资理财这方面就越来越顺流了。哦、嗯，对，<是>所以这个是我的一个呃新手到现在开始会投资会理财的一个例子。嗯
0: 嗯，那在刚开始学习的时候是有，就是像是特别去上什么课程啊，或者是买一些书来阅读之类的吗
1: ？嗯，有。那时候我看了蛮多书的，像是《富爸爸穷爸爸》《有钱人跟你想不一样》等等这些还蛮经典的一些书。然后我可以分享一下，就是我在还没有买课程上课学习的这个习惯以前，其实我是还蛮算是蛮敢冒险的。然后那时候我就就是在没有任何的知识背景的情况下，我就买了台股，然后就在台股就赔了几万块，但是同时也赚了几万块。我觉得，嗯，那时候还在护理师这份工作的时候，做台股投资蛮不太适合我的，因为那个台股是在早上的时候开盘嘛。所以那时候上白班， oh, <对>然后他又在白天开盘，我就觉得好紧张、哦、<笑>就是边照顾病人，<对>然后边想想着我今天的股票是涨还是跌呢
0: ，两边都很
1: 紧张。<笑>对，就是、一边病人在干，一边病人在炒啊，然后一边又在想着自己的股票，<笑>那时候就觉得心很累，所以这样子就是持续了几个月，赚赚赔赔，赚赔赔赚赔赔，整体来说也只有小赚一点点而已。嗯。对，所以我就觉得说哇，这样子为了赚这一点点钱，然后我的心这么的累，好不值得哦。然后我就觉得还是要就是付费学习，让自己有一个系统性的一个投资理财方式会比较好。所以那时候我就有就是一、oh. 一来就是去做天赋测验，二来就是开始学美股 ETF 投资跟价值投资这样子。嗯。
0: Oh. 嗯，那我们知道，就是理财也有分很多种不同的情况嘛。有一些人是在已经有一些本金的状态下去分配他的金钱走向，不过就是针对刚出社会的新鲜人，或者是快毕业的学生族群啊，他们的呃刚开始薪水可能比较不高，然后生活费又没有余裕了，那他们不理财的原因，可能就是因为。嗯、呃，没有时间，然后呢，钱也不够，而且又像刚开始学习的时候看不懂。那尤其是钱不够的这个部分啊，他们没有多余的钱可以再去分配的时候，嗯、那这种情况会做怎么样的理财建议呢？嗯
1: ，就是在这一部分呢，我觉得焦点在哪里，哪里就会放大。当你就是 focus 在自己。哦的支出上，就是你觉得哇塞，支出真的好多，就是到底还有哪里可以省？感觉省 A 不对，省 B 也不对，就是每个都很重要啊。当你一直在专注在你还能省什么的时候，其实你的焦点就是一直在支出，那你就会忘记说，哎、哦欸，其实你是可以提升收入的。当你专注在提升收入的时候，你就会换了一个思维，就是哎、欸，我要怎么去赚钱？然后会开始去 follow 就是提升收入这方面的一个讯息，对，所以我觉得当，呃，社会新鲜人一开始没有什么钱，然后又要花很多时间在工作上学习新技能的时候，其实我觉得这时候啊，反而可以在有限的时间内去多接触一些提升收入的一个资讯，然后再来就是先把自己原本既有的这个。薪水做一个很好的规划跟分配，那当你这样子践行了一阵子，发现说，哎，实施的还不错。当工作稳定之后，再来做一个可能另一个副业啊，等等。因为像我一开始其实也是这样，一开始我还在就是摸索呃精神科护理师这份工作的时候，我也是呃花了三个月的时间学习，然后到半年慢慢上手之后才开始。从理财这方面开始着手，那那时候其实我就发现说，哎，理财这件事情真的是要去学习的，因为你用脑袋想很简单哦，就是我这个月省一点，然后下个月就是再省什么。哦、这时候你就就是像回到我们刚刚讲的，你就是一直 focus 在支出嘛，对对。所以当你就是在练习的过程中，你会慢慢的找到属于自己的。理财
0: 的方法，嗯，哦、嗯，对，那对一般已经有一定收入的人的话，他们在分配收入的时候，应该怎么决定他们哪些可以放在储蓄，那哪些要用在日常花费啊，像是可能吃穿用度或者是一些小娱乐等等，或者是甚至说他们可以投资的金额的大小呢
1: ？就是呃，在这部分啊，罗塞塔那时候。你自己一般是在什么样的情况下，你会去？应该是说，我想问问罗塞塔，你是怎么去分配你的收入跟支出的
0: ？我记得我以前有学过一个，就是一定的分配法，比如说三十趴，然后四十趴，哎，四十趴这样子，就是一些分给储蓄，然后一些分给保险，然后一些分给，比如说投资这样。不过我还没有，就是很确切的概念，说大概要分给哪些。不过像是以我这个就是学生的角度来说的话，可能大部分都是储蓄跟日常花费会比较多，投资的部分就比较少。嗯
1: ，嗯我觉得，我觉得你很棒的是，你已经有开始在。做这方面的金钱练习了。当你有这样子在学生的时候，就有这样子的一个存钱习惯，我觉得是很好的。因为一开始我们都会想说，我们要存很多，存很多，反而压迫到自己的一些娱乐的一些费用，然后到最后呢，<对>反而就会适得其反，就是你就会因为太过于压压抑自己的内在小孩，然后到某一天或是某一个月，你可能出去逛街的时候，你就突然大爆发。哇，买了很多，很爽这样子。所以其实我觉得，在这个账户上的分配啊，还可以再多增加一个配得感账户。配得感账户、就是，嗯，配得感是什么呢？就是我们在生活上，我们一定会有一些想要买的东西，但是有时候我们又会觉得说，嗯、呃，买这个好吗？然后我值、oh, <okay. S 2> 值得买这个东西吗？要买吗？对，但是当你有这个配得感账户，嗯、可能，嗯、呃，假设三千块好了，这三千块你不管买什么，你就是让自己觉得说我是配得的，就是不管它金额多少，就是自己只要不超过三千块，你就给它买。当你去练习自己的这个配得感的部分的时候，哦、你才会内在。跟外在才会取得一个平衡，就是才不会出现说，哎，你很压抑自己，然后到最后突然大爆发的情形，因为你的、oh. 就是你的内在小孩有适时的去做一个释放，你就不会让自己就是嗯、呃、起起伏伏起起伏伏，你就可以很稳定很稳定的存钱，然后再慢慢提升自己的储蓄率，储蓄率就是你每个月可能一开始只能存薪水的十 percent。然后到后来，你可以存到二十 percent、三十 percent， 就是慢慢的去提升。哦。Oh. 然后再来的话，可以在一开始的时候，除了要有配得感账户以外，也要有一个账户是存钱。那这个存钱就是否这个紧急预备金用的。对，当你有这个配得感账户，然后你有这个紧急预备金，然后固定支出也都呃可以 cover， 然后还有余裕的时候。你再来存钱去投资
0: ，对， oh.
1: 这样子会是一个最稳的稳扎稳打的一个步骤
0: 。嗯嗯，我觉得就是你刚刚说到的那个配得感账户，好，就是好有用哦，有一种突然被点醒的感觉。因为我们很常会觉得说，我现在要省钱的话，那我就要省到一个极致，比如说帮自己定每天只能花费多少，然后我这个月只能花费多少，就比较会少。比较少会想到说，哦，我可以在某些地方多给自己一点支出来平衡，对，嗯，因为这
1: 这个是我在，就是我以前在学生时期的时候啊，也会就是因为说，哎、欸，我每个我就给自己假设预算一天一百五好了，代表我早餐只能花五十，午餐五十，晚餐五十。这时候如果你花超过，你就会批判自己；，那如果花很少，有有有存到钱的时候，你会觉得，嗯，很开心。但是这样子的持续啊，是没有不能很长久的。你会在某一个部分的时候，又突然大爆发，然后就把钱又花掉。我记得我曾经有一个时刻很纳闷，就是为什么我都存不到钱？就是那时候还跟就是我的另一半抱怨说，我是不是没有存钱的命？我为什么钱都存不下来<笑>？我就才发现说啊。就是原来我有这个内在就是的这个配得感的这个问题，就是当自己一直压抑的时候啊，哦、然后我就突然大爆发，然后又靠突然犒赏自己很多，就突然又太多了，对，嗯、然后当我自己很压抑的时候，又又又过度压抑，所以这样子就一直没有，就是一直在跷跷板上面，就是一直没有很平衡。哦，嗯、对，所以我觉得配得感账户会是。让我们可以在理财上更持之以恒的一个很重要的、很重要的一个账户。嗯
0: ，有点像就是平常工作压力积累比较多的时候，会想说：“好，今天下班去看个电影好了，犒赏自己一下的感觉。”对，没错。嗯、然后有时候就不小心犒赏太多啊，对，就不小心对自己太好。对，要有一个底线，这样子。嗯，要有一个平衡。嗯。在我们了解要怎么分配收入之后啊，现在有很多的理财工具，像是什么储蓄险啊、基金，或者是外汇、股票等等。那如果是嗯、呃、大学生啊，像我现在有一些同学，他们就已经有在尝试，比如说一些小额的投资。那他们、嗯、呃选哪一些的话会比较保险，或者是对他们来说比较好呢？
1: 其实在，在这个投资上面啊，不管是大学生，或是上班族，或是你是家庭主妇，我觉得在投资前，不管你是选哪一个投资工具，你都应该要先存好你的这个紧急预备金。嗯、那罗森
0: 坦，你知道什么是紧急预备金吗？是，嗯、呃，就是当你全部输光光的时候，还可以用到的钱这样子。没错，没错，就是呢，一方面是在你投资。
1: 的时候，你可能嗯投资失败啊，还会有一个保、嗯、保本，就是让你可以东山再起的一个资金，就是这个紧急预备金有这样子的一个作用以外，哦、你可能在生活上也会遇到一些意外啊，可能哪天台风来把你家的屋顶吹走，你需要一笔费用修理屋顶，或是骑车去上班的时候不小心遇到发生车祸等等这些意外，哦、嗯，都会需要用到紧急预备金。那我们紧急预备金要怎么存呢？大概如果你是稳定工作的话，可以最少要存六个月的固定支出。比如说我每个月的加房租啊，或是加一些吃喝等等这些水电这些费用，假设是两万好了，那就是两万乘以六个月，嗯、那你就要存这个十二万。对，哦、你要有十二万的这个紧急预备金，你才能去做投资。那假设你的工作是。嗯，像我现在是自由工作者，其实呃收入比较起起伏伏，那我的紧急预备金就要拉得比较长，嗯、可能保留十二个月会是比较保险的，对，嗯、所以呃不管是大学生、上班族、家庭主妇都要有紧急预备金。那随着看你的工作的稳定程度，你可以去决定说你要存多久的这个紧急预备金。那再来还有一个就是。你要去衡量说，哎、嗯，这个紧急预备金呢、啊，就是你要怎么去存它？對嗯，因为有些人可能会想说，哎、欸，那我有这笔钱，就是我就把它拿来做投资好了，说不定还有赚钱，那我的紧急预备金也是在慢慢长大。但是很多人会忘记说，哎、欸，紧急预备金它是不能忍受任何亏损的，因为大家都会想说，嗯、就是在投资前都会想的很美好
0: ，嗯
1: ，我要投资了，我要赚钱了。可是却忘记说，投资也会有<對>可能会有震荡的时候。那万一在震荡的时候，可能在跌的时候，你突然要用到这笔钱，你就只能被迫出场。那虽然它可能之后会回来，<對>可是因为你紧急要用这笔钱嘛，所以你就迫不得已把它领出来，把它嗯、呃，假设是股票好，你就先卖掉，然后把它拿出来。但但是当下你就已经赔了。对，嗯，对，你就没办法等它再涨回来的时候。所以其实这个紧急预备金最好是存在定存啊，就是可能不会有任何亏损的这种，那那算什么工具？对，嗯，就是存在这种工具上会是比较好的
0: 。所以像是储蓄险这种赔光的几率就很保守、很保守的这种的话，也是可以的吗？储蓄险的话也是不 OK
1: 的哦，因为储蓄险它就是要你。要强迫储蓄嘛，所以等于说你今年要缴，嗯、明年还要缴。那如果你其中有一年，哇，你可能有一些突发状况不能缴，嗯、那你必须把这个钱拿出来，其实你的本金那时候就亏损了。哦，对，嗯，就是储蓄险它可能最少六年嘛，那代表说这六年都不能动这笔钱。嗯、那紧急预备金，顾名思义，就是要在很紧急的时候，你有一笔钱可以用，就是在你要用的时候，它却锁在保险里面。那、啊、你又、嗯、你要把它拿出来，你会觉得很不够，因为你又会损到你的本金，所以其实储蓄险也是不适合放紧急预备金的。嗯，最好还是放这个放在
0: 定存啊。嗯、对，可以随时领出来应急的会比较好
1: 。嗯，那我考一下那个罗塞塔紧急预备金可以换，<好>像是现在美金很低，就是二十七块台币左右。那你觉得说，哎、嗯欸，那紧急备金可以换成美金，先把它存起来吗？
0: 嗯，不行，因为它可能会贬值。比如说，我固定要存六个月十二万的话，那可能过一段时间，十二、嗯、万就变成九万了，这样子又不够了。没错、嗯，没错，哇，你已经学学起来了，超方便。<Yeah. 笑>好，太高兴很棒，很棒，好。所以说，假设是像大学生啊，或者是已经出社会有已经有三四万的收入的上班族，他们就是会需要用到，一定要先存到紧急预备金，然后才可以开始他们后续的一些投资，会对他们来说是比较保险的这样
1: 。对，或如果你工作很稳定的话，你可以同时存，就是你一边，比如说你每个月可以存两万，好了，那你一万先存。紧急预备然后一万同时开始存你要投资的基金，这样子也是可以的。Oh. 就是如果你是工作很稳定的话，你可以这样子做；不然，如果你工作不稳定的话， oh. 我还是会建议你所有的钱最好都先存在紧急预备金上面，之后再来全力去存这个要投资的钱。那如果要选择，就是新手要选择投资标的的话，我会第一个比较推荐的就是美股的 ETF。然后再来的话就是价值投资，嗯、价值投资就是像巴菲特主要在就是推崇的投资方法，嗯、买一个可以有价值、有内在价值的公司，就是在低点买进它，嗯、然后长
0: 期持有。哦，这有价值的公司吗
1: ？嗯，对，它有一些评估的标准，要怎么评估它有没有价值呢？它有一些评估标准。那你要去看一些它的这个报表，就是一间公司的一个报表，然后去衡量它到底有没有价值，然后再决定要不要做投资。那在这部分，我是都会选择我生活上都会接触到一些公司，像是苹果啊，或是可口可乐，或是好事多等等这些，我们都有在就是平常都会接触到的一些。美国公司去看一下
0: 它的报表怎么样，然后再去长期持有它。哦，所以就是他们这类型的公司的话，算是、嗯、投入的风险会比较低，因为毕竟他们比较大，然后也不会很快就倒掉这种吗？嗯，就是他们有一定的
1: ，哦、就是一定的利息。不、哦、是那种很新创的公司。嗯，那种的会相对
0: 来说比较不稳定，这样。嗯，你说
1: 新创的公司吗？对，嗯，对，新创的公司相对会比较不稳定一点。哦， oh. 对，那你也可以从其他的呃标准去看它，就是看它有没有呃稳定的一些护城河去衡量说，说哎，虽然它是新创，但是它还是值得投资。这部分又是另一个学问
0: 。<笑>好，那就是我们近期在股市当中有一个。相当流行的名词叫“当日冲销”，就是也就是当冲嘛，是一种就是短线的股票操作方法。那我上网查的意思呢，是在呃当天完成买进和卖出的交易，而且不会把股票留到下一个交易日。那透过两者之间的价差来赚取一些获利，这样。那如果在交易的过程中啊，不如预期。就会亏钱，所以投资人呢也会要承担这笔费用，否则就会导致违约交割。那违约交割的意思呢，就是买股票成交之后扣款不成功，或者是卖股票之后没有给股票，那这样子就会让他们的信用有污点嘛，甚至把全部的身家都败光光这样。嗯、所以，呃，我记得前一阵子的新闻还蛮常出现什么。什么年轻的什么投资精英，然后因为这件事情，然后就嗯、呃、收入或者是他投资的一些本金就直接消失了，这样，所以瞬间不是精英了，<笑>对，瞬间变成嗯<笑>、呃、不知道怎么说了。<笑>所以我想问伊琳，就是你觉得学习理财到现在啊，什么样的心态会是最重要的呢
1: ？我觉得就是快则慢慢则快。就是当你越心急想要去获利、嗯、想要去翻倍的时候，这时候就应该要提醒自己该慢下来、稳扎稳打。那有时候你反而慢下来之后， oh. 却可以更快达到你想要的目标。Oh. 这就是快则慢慢则快的一个意思。那我觉得，通常本金小的人。就会很急着想要翻倍，想要一万变两万，两万变三万，三万变四万。那本金大的有钱人呢？嗯、其实他们都是相对想要求保本，嗯、慢慢，因为你你想哦，假设一个一百万的人，他呃每年有一 percent
0: 的利息，那他的利息是多少钱？一百万的人每个月有一 percent 的利息。嗯、好，每年每个月。好、oh,。<笑> <Okay. S 2> oh.
1: 就是一百万一 percent 的利息是多少钱
0: ？一万吗？
1: <笑>对，一万一万 <S 1> 1, <S 没错<錯>。耶耶，那像是每、那个，就是像一万的人，他一 percent 是多少钱
0: ？一万的人一 percent 一百元
1: 。对，所以你看哦，嗯、像是当我们的本金越来越大的时候，不管是这个利息呀、啊，可能是。一 percent 还是两 percent， 感觉就是都会有这个落差。哦， oh, 嗯，你看一万跟一百块差很多，对不
0: 对？对，对、嗯
1: 。那像是假设啊，今天罗塞塔你有一亿元，那你会去，嗯，给你两个选择，就是 A 投资方式，就是你会放在一个起伏震荡很大的标的，可能今天你的一亿可能会变成两亿，还是？但是也有可能，就是在那天一亿就瞬间变成只剩一百
0: 万哦
1: ， oh. 或者是直接归零变成负的，你还要赔钱。然后第二种投资方式是，哎、欸，你每年就是复利一趴哦， oh. 你会选择哪一种投资方式？但是每年复利一趴，它就比较不会有损到你的本金，它就是
0: 一直慢慢放着复利复。利。利嗯、应该是第二种，就是比较保险、稳扎稳打这样。没错，当你钱很多
1: 的时候，你事事都不想要赔掉任何一笔钱，一点点钱？对，就是当你钱越多的时候，其实你就会想要保本，最好这个就是一亿元一直留在你身边，就是越好。哦、可是当你不觉得很奇怪吗？可是当我们钱很少的时候，一万两万，我们就觉得说啊，赔掉这一万没关系啦，一万再赚就有了，什么什么的。对。對就会觉得说这思维上哎好矛盾，就是就是有钱人跟你想的不一样。嗯，就<笑>本金小的时候，<对>大家都急着想要翻倍，但本金大的时候，其实有钱人都是求保本，然后让钱慢慢的去复利的。所以我觉得说，嗯、呃，现在当冲啊，可能当天就让你赚个几千几万块，你可能会有很爽那种爽感。但是我觉得偶尔、嗯哦、去玩一下，你可能每个月让自己。就是如果你是那种很追求刺激的人，嗯、你可能有自己给自己一千五千块去追求刺激，满足自己那种嗯,嗯冒险的一颗心，这样没关系。嗯、但如果这笔钱啊，这一万块可能就是你所有的积蓄、所有的存款，却把它拿来做当冲，我就会觉得嗯、欸、有点可惜，嗯、因就是會太冒险了，会会变成说是那种小格局，就是哦，你只专注在这一天。嗯的这个钱，而不是有一个大局观，可能是你，呃二十年、三十年，那你想哦，一样的一万块，你每个月都把它变成说，哎，存下来，存下来，然后透过像我们刚刚讲的，就是讲的方式，就是去复利，就是把它一直存着，嗯、然后让它一直生利息，一直生利息，但最后就会变成，就像滚水球一样，以后变成一个很大笔钱嘛。嗯，对。可是如果你想要做当冲的话，那你就会变成说，就是就是比较小格局，就是专注在当下。那如果我们这时候可以再换个视角，想的长远一
0: 点，其实你的钱啊就会跟巴菲特一样越滚越大。哦，对，我觉得刚刚提到的那个，就是赚的比较少的人，通常会觉得好像赔掉没关系，可是赚的比较多的人就会觉得说，嗯、我要一步一步慢慢的来，就是。突然有种豁然开朗的感觉，嗯、因为身边也有一些比较小额投资的人。不过他们在投资这上面，比如说，虽然因为是比较小额，所以他们就会觉得好像没关系，好像没关系，所以就不知不觉赔掉更多了。嗯，对
1: 。所以快则慢慢则快。当你一直想要赚快钱的时候，不妨让自己先停下来。对，好，先把这个资产配置啊，然后收支管理都做。好。然后有多余的钱，你再去做这个满足你就是冒险的心灵这件事情，就是满足你冒险的灵魂
0: 这件事情。哦、对，对<好>所
1: 以就是总归一句呢，嗯、就
0: 是基本金才是长远之计。嗯、哦，在访谈的最后呀、啊，也想起一类就是对理财有困难或者是投资。呃，遇到瓶颈的年轻人可以给他们一句话或者是一个忠告吗？针对理财
1: 、呃，一句话，一句话好少，
0: <笑>一句、两句、<笑>三句都可以
1: 。好，<笑>就是理财有困难呢，我觉得就是像我们刚刚在帮大家复习一下，就是像我们刚刚讲到，焦点在哪里，哪里就会放大。如果你现在觉得理财有困难啊，不妨嗯、呃、换个角度去想，说我现在能做什么。就是，要怎么去增加自己的收入？嗯、那如果是投资遇到瓶颈的话，我会觉得说，哎，可以去检视一下说，说这件事这个瓶颈已经困扰你很久了吗？如果很久的话，我觉得不会是你的技术或是你的知识上出了问题，很重要的可能是你的心态上出现了一个问题，就是你的信念可能有卡住了，哦、所以才会一直出现这个瓶颈。那如果是短期的话，我觉得可以先停下来检视一下自己整个理财规划啊，嗯、然后还有这个投资的配置上，整个是不是要做一个调整？再来的话就是去找一个教练，这样你就可以少走很
0: 多冤枉路、哦。嗯，那希望今天呢，就是原本对理财没有想法或者是找不到方向的大家，在现在听完这个访谈之后呢，也有一些收获。那我们的访谈就先告一段落啦。现在即将进行到观众提问的环节。那我们特别呢，在火力创新的 IG 收集了一些问题。那第一个观众呢提问说，如果是他本身已经有负债了，像是背房贷啊，或者是有就学贷款这种情况，那薪水里面多余的钱，他都觉得说应该要拿去还。那他们怎么样的理财方式会比较好呢？如果你本身呢、啊、有负债，不管是什
1: 么债，就是可能房贷、车贷或是信贷，其实我会觉得要先理债，嗯、然后同时也做好理财，那最后才去思考投资。哦、因为我会遇到一些读者问我的问题，就是说，哎、嗯，我的这个投资的报酬率啊，都比我的那个贷款的利率啊还要高，我好想把所有的钱拿去做投资哦。哦，比如说。呃呃，贷款的利率可能是五 p e 但是他投资可以到十 p e 的话，他就会很想要把钱全部拿去做投资。嗯、那大家在这个时候啊，在可能景气很好的时候，投资就会就是比较顺的时候，就会忘记
0: 这个这个风险,风险的问题。嗯，没
1: 错，你可能在把所有的钱拿去做投资，然后暂缓去还债务的时候，如果你的投资啊，可能突然赔钱。嗯但其实你反而你的债又会更多，嗯，所以我觉得当你有债务的时候，其实反而不要去心急，反而先想说你可以，你还是一样可以投资，但投资赚来的钱千万不要再去拿去投资，你可以把赚来的钱拿先就是先还债哦，债务这部分呢、啊，就是还是要定期还。嗯千万不要因为就是自己投资绩效很好，所以就把所有的钱拿去投资。对，那如果是哎、欸、本身不会投资的人，那我就会建议你全心全意的去做这个还债务的动作。对，嗯。那同时你也可以就是开始存钱，就是存自己的紧急预备金。那当你的债务啊跟紧急预备金都存到的时候，你再开始投资。哦。这样子会是比较好的处理方式，对，会是比较好的一个顺序哦，才不会说债务永远都还不完的感觉。哦，对，有债务的人啊，對對對先撇开就是知识技术面来讲、呃，有债务的人的能量状态也会比
0: 较不好
1: 。但当你能量状态不好的时候，哦、其实你做什么事都會很不顺。
0: 嗯，嗯之前呃一 l a 剖过的一篇文就是。当你状态好的时候，遇到好像遇到很多事情都是啊，遇到贵人，然后今天赚到钱，然后工作绩效又很好。可是当状态不好的时候，就是赔光，嗯、然后被老板骂，然后被同学排挤，这种感
1: 觉。<笑>对，没错，没错，就是嗯、呃，不知道 r o 罗先生你有没有印象？说，比如说好了，呃，假设一样，我们都去加盟五十岚这家店。然后大家都是一样加盟五十万哦，嗯、然后五十万也都是教那些加盟者一样的知识跟技术哦。但是为什么有些加盟店啊经营的很好，嗯、然后有些加盟店经营的很差？其实跟经营者本身的一个能量状态会有很大的一个影响。哦，因为像有些人可能是带了很多款去做加盟，然后有些人是他本来就有这个余欲去做加盟。所以这两两个经营者的一个，在他们的知识技术层面都一样的状状态下，就是他们 PK 的一样状态的时候，那他们两个不同的人，哦、两个不一样的状态就会产生不一样的结果。嗯,嗯，所以如果有债务的人，我会建议还是赶快还。
0: 嗯，就是在呃能量状态比较差的时候，看事情的角度也会相对比较负面。嗯，像贷款去加盟的时候，就会想说，那我要赶快把钱赚回来，然后就会又回到我们那个快则慢慢则快的感觉了。没错
1: ，老、哦、师塔你好棒，举一反三已，已经变成那个理财小达人了
0: 。<笑>好，那嗯……呃第二个观众啊，他提问说，就是最近五倍券已经开始申请了，那之后会开始可以使用的嘛？那想知道一类会怎么去使用这些钱，或者是让他们发挥到嗯最大的效益呢？我觉得这问题
1: 很棒哎、欸，
0: 就是一开始我也是在
1: 这个五倍券上啊，
0: 就是做了不少
1: 研究，然后也有一番天人交战，因为之前呃那个什么三倍券的时候我是领这个数位的，就是信用卡。嗯那因为我本来就是个很常使用 ，PayPal、啊、那种行动支付或是信用卡的人，所以一开始我会觉得说，哎、嗯欸，这个数位的比较好。但是后来我想想，就是其实很多店家啊，或是我们不喜欢住宿，其实很多店家都有提供很多优惠，可能反而就是你花一千块，然后就是，诶、欸，多赠送你一百块还是两百块的什么什么东西。或是给你增值，那其实那个绑定那个信用卡，就是我做过功课，可能好像最高八百块吗？还是就是好像几百块而已，嗯、最少好像也就固定就是五百块，嗯、所以我就会觉得说，哎，最后想一想，好像还是资本最划算，因为其实综合那些店家的优惠，你可能就已经超过那个信用卡给的那个回馈了。然后加上说，我觉得纸本也会比较弹性，就是你可以使用在小店家，嗯、或是使用在一些量饭店都可以，所以我觉得纸本使用的广度比较广。对，然后再优惠的话，嗯、其实如果要把它做到最大的效益，我觉得这个纸本好像比那个数位的效益还要更大。
0: 嗯，就是在一些没有行动支付的店的时候，嗯、他们还是可以做使用，然后甚至有更多的优惠这样子。嗯，对，那就是还没申请的大家可以参考看看一类的做法哦。对，没错，<笑>可以申请直本还蛮方便的，<好>就是
1: 去一下 Seven 啊，嗯、或是如果你有那个健保卡在身上，然后就可以直接不用出门就可以绑定了，嗯、就可以先登记啦，
0: oh. 登记。嗯嗯，第三个呃，观众他问的问题是，嗯、呃，一令你本身是财富流的教练嘛？那可以说一下，就是财富流是在做什么呢？或者是说，嗯、呃，在引导学员的这段期间，有没有什么比较难忘的经验吗？哦，有，就是
1: 最近呢、啊，嗯、就是我真的就是很喜欢财富流，因为财富流这个工具，其实它就是透过桌游那种娱乐的方式。然后带着你去推演你四十年的人生，嗯、就是从二十岁到六十岁的这段期间的一个人生。嗯、那罗塞塔，你知不知道那个呃军事？我们也会去做推演。嗯、
0: 你是说军事，
1: 就是那个军
0: 人的军吗？对对对对对对对对， oh, 对对对
1: 就是可能要想象别人攻打我们的时候，我们要怎么去防御啊，还是什么的。哦， oh, 对，这个财富流沙盘推演啊，像是这样子的功能，就是我们去推，透过财富流推演去推演我们这四十年可能会发生的一些状况，像是结婚啊、生小孩啊、失业啊、失恋啊,失恋啊等等这些状况， oh. 然后去教练就会去看说，哎，当你发生这些状况的时候，你会出现什么样的反应，进而去看到你内在很深的一个问题。你的卡点， oh. 然后你的盲点，然后进而去， oh. 呃，帮你分析说，哎，你下一层怎么做可以更好？透过你再次的一个推演，你就可以再去做不一样的尝试跟挑战。我印象很深刻，就是有一个妈妈，她其实本来是很不会表达自己的，她不太会去请求别人的帮助，可是她在财富流，因为财富流毕竟就是。呃，推演嘛，就是可能几个小时就结束了，<是>所以他决定在推演的时候做一些不一样的尝试跟变化。他就决定开口去请求别人帮助。哦。Oh. 结果这开口给他带来很大的力量。他在最后就是心得分享的时候就哭了，哭了就说，对，他说他从来没有开口请求过别人帮助，他没有想到就是请求别人帮助原来是这种感觉。所以就是，嗯、呃，在沙盘推演里面，你可以去做一些你本来不会做的事情，嗯、然后去累积那个力量。哦、因为有些人会很害怕，害怕说在现实生活中做了什么事，什么事会发生什么样不好的结果。可是沙盘推演，你就可以把错误留在沙盘里，但是把智慧带回人生运用。哦，
0: 对
1: ，很棒，
0: 就是。可以先看一下自己会用什么样的处事方式去面对以后可能会遇到的问题。那以后遇到的时候就比较有一些经验了。
1: 嗯，对，就是你会发现说，哎，这跟我的是这个我在沙盘里面推演的情况有遇到啊，那我就可以知道我要怎么处理。嗯、哦，对、嗯。然后有些人就是呃，在就是很多人会把你现实的惯性带到沙盘里面。比如说，你现实生活中是个很爱做外汇、做当冲的人
0: ，嗯、那你在
1: 这个沙盘里面就会一直抽金融卡。哦。然后教练就觉察到这一点，觉得说，哎，为什么你一直抽金融？你现实生活中有在做这样的投资吗？然后就透过引导提问的方式，慢慢去挖到玩家内在真正的。一个问
0: 哦。然后也帮助他们、嗯、呃解决这些问题，让他们以后在遇到的时候可以有更好的解决方式。嗯，然后再
1: 就是我觉得还有一点很棒的是，嗯、就是现在财富流可以线上推，所以就可以认识不同国家的人。像我就有带过新加坡啊、马来西亚，还有就是中国的朋友跟香港的朋友一起在线上做推，所以我觉得这个也是一个扩展人脉一个很棒的一个方式。哦。可以一起
0: 认识别人，这样、
1: 嗯、对，没错。然后如果推演很多次的话，其实你会有呃不一样的觉察。就是如果你第一次推演，你可能会不知道自己不知道。那第二次推演的时候，哦、你就会开始就是变成说，你知道自己不知道。然后哦，对。再来第三次，你就会在进步，就变成说不知道自己知道。那。可能经过教练提点，就发现、嗯、哦，这个我知道了，对，嗯， oh. 然后第四次你就开始知道自己知道，哦、oh. 嗯，然后每第五次,刚刚每一次你就可以知道规律
0: ，哦，对对，刚刚每一次的那个知道自己知道，知道自己不知道，我都想一下，什么好像有点老搞<对>这样，<笑>哎嘿，按、哎、暂停回放，<笑>好，<方>我觉得这是很酷的，就是一个有点像是人生的引导。的方式、欸，哎、嗯，对,对那还蛮棒的，很推荐大家，就是可以来推演。好，那很谢谢大家今天的收听啊，也很谢谢 Elaine 今天精彩的分享。那那颗星是第七集的访谈节目，就到此结束啦、啊。若是听完了有任何的想法，也欢迎到火力创新或者是 Elaine 的 I G 私信我们哦。那 Elaine 你的 I G 名称可以跟大家说一下吗？我的 I
1: G 名称是 E L A I N E。b l o g 点
0: u s 好，那谢谢依蕾，我们下周见，大家拜拜，谢谢大家，拜拜， yeah, 谢谢谢依蕾。